0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da und wir sind. Vanessa Jobst-Jürgens und Sonja Gründemann und wir sind Business and Cake, der Leadership Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die nächste Folge aufnehmen. Wir haben wieder leckeren Kuchen dabei.
1: Ja, und der steht schon wieder bestimmt ein Stündchen vor unserer Nase.
0: Ich glaube Wie sogar schon Mal. ein bisschen länger. Genau, weil wir uns ja vorher auch immer austauschen und auch auf die Folge vorbereiten. Genau. Wir haben heute, Achtung Werbung, ähm, aus der Weidestraße, das ist hier um die Ecke von meinem Büro, eine kleine Konditorei. Die backen, glaube ich, wirklich noch selber mhm. ähm, zwei Stück Kuchen. Und zwar, und wir teilen die uns immer auf, mhm. und zwar ein Stück Käsekuchen mit, ich glaube, unten ist Kirsche drin. Und ein Stück Butterkuchen. Und das ist die Konditorei Münch, heißt die, glaube ich. Mal gucken, wir werden euch berichten, wie uns der Kuchen schmeckt. Ich werde gleich erstmal ein Stückchen probieren. Ich auch. Und wir haben uns heute ein tolles Thema überlegt. Und zwar werden wir einmal einsteigen in das Thema Leadership und in die sogenannte Sandwich-Position von Führungskräften. Mhm. Genau, wir haben uns gedacht...
1: Ja, ähm... Sandwich-Position und Führungskräfte, damit meinen wir Führungskräfte, die ähm, in einer mittleren Führungsposition sind, also selber Führungskraft von Mitarbeitern sind, aber selber auch Führungskräfte oder eine Führungskraft haben. Und wir sind deshalb auf das Thema gekommen, weil ich neulich ein Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen hatte, der jetzt in einem anderen Beratungsunternehmen tätig ist und der mir so ein bisschen sein Leid geklagt hat über oh, diese Generation Y, die haben so viele Ansprüche und ich kriege das überhaupt nicht hin, das zu koordinieren, weil meine Führungskräfte, also seine Führungskräfte ähm, ja, aus der alten Schule sind und die verstehen überhaupt nicht, was jetzt die jungen Menschen äh, wollen und warum sie das wollen. Und ich bin in der Sandwich-Position und muss das irgendwie koordinieren und orchestrieren ähm, und kann irgendwie niemandem gerecht werden. Und davon hatte ich Sonja erzählt und daraus ist die Idee entstanden, darüber zu sprechen, wie kann man sich denn, wenn man Führungskraft in so einer Sandwich-Position ist, wie kann man sich vielleicht verhalten, wie kann man sich auch erstmal auf sich selber wieder beziehen und beruhen und daraus hinaus ähm, ins Handeln kommen. Ganz
0: genau. Und wir sind ähm, zudem noch über dieses Thema Ja, Nein, Vielleicht, nenne ich es jetzt mal, ähm, gestolpert, weil man als Führungskraft ja auch manchmal da Nein sagen muss. Und auch ähm, dieses Thema hat, das wurde vielleicht versprochen, das wurde im Vorfeld ähm, avisiert, Und dann ist man eben in dieser Position, dass von oben aber eine ganz andere Ansage kommt und dass man eben seinem Mitarbeiter gegenüber auch mal dastehen muss und Nein sagt. Und wie findet man da auch die richtige Balance zwischen Ja, Nein oder auch vielleicht mal
1: Vielleicht zu sagen? Mhm. Ne? Du meinst im äh, Recruiting-Prozess also oder in Bewerbungsgesprächen werden dann Dinge zugesagt, ganz genau. wo man dann später gegebenenfalls nicht ganz weiß, ob man das hundertprozentig umsetzen kann, so wie es versprochen wurde. Mhm. Ganz genau.
0: Und wir haben uns überlegt, was können wir euch dann für Tipps mitgeben, Mhm. ähm, um in dieser Situation auch bei sich selbst zu bleiben, um diesen Konflikt nicht zu entgehen, aber den Konflikt auch aushalten zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Total. Ähm, Denn wer von euch in dieser Situation schon mal war, der weiß wie schwierig das ist. Also ich kenne das noch aus der eigenen Situation. Ich selber hatte mal den Konflikt, dass ich ähm, in einer Eventagentur ja unterwegs war. Da habe ich ziemlich viele Projekte weltweit betreut. Mhm. Ähm, ziemlich und viele. Ziemlich viele. Das klingt <lacht> ganz toll. Ähm, aber es war auch toll. Es war eine ganz tolle Zeit. Ähm, und ich weiß noch, ich stand einmal im Hotel und gleichzeitig bekam ich übers Ohr eine Info von meinem Chef, was ich jetzt gerade machen sollte. Die Kundin hatte ich am Handy, ich hatte das Hoteltelefon in der Hand ja. und ich hatte lauter Mitarbeiter von einem Zulieferer vor mir stehen. Mhm. Das heißt, ich war quasi in dieser klassischen Sandwich-Situation und ich musste in dem Moment auch entscheiden, A, musste ich für mich entscheiden, das ist übrigens auch noch ein Punkt als Führungskraft, ich muss priorisieren. Ja. Ne, ich muss priorisieren, was ist jetzt am wichtigsten in diesem Stimmt. Moment. Mhm. Und dann musste ich entscheiden, okay, welche Entscheidung treffe ich denn jetzt? Ne, für wen entscheide ich mich jetzt? Oder finde ich einen Kompromiss? Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache als Führungskraft, für sich zu entscheiden, was passt auch zu mir in dem Moment? Wofür kann ich stehen in dem Moment? Ja, total. Und welche Konsequenz hat das dann auch für mein Arbeitsleben, für das Projekt in dem Moment mhm. und äh, für, für die Gesamtsituation im Prinzip?
1: Mhm. Und häufiger ähm, ist es für Führungskräfte ja leichter, sich, ich sag jetzt mal, gegen den Mitarbeiter zu entscheiden, weil mhm. da nicht ganz so viel Gegenwind entsteht, mhm. weil du bist ja Führungskraft, Es ist einfach in vielen Unternehmen noch so, dass es da so ein Machtgefälle gibt anstatt dich gegen deine Führungskraft zu stellen, weil du dann mit dir persönlich ja auch nochmal in den Konflikt kommst. Aber ich glaube, gerade häufig in so einer Situation kann es auch mal eine ganz tolle Übung sein, zu schauen, was passiert denn, wenn ich mich mal auch mal gegen meine eigene Führungskraft stelle und für meine Mitarbeiter einstehe. Mhm. Also was was für eine Wirkung und was entsteht daraus, wenn ich das mal vertausche und... Auch einfach mal, um es zu machen, damit man merkt, die Welt geht nicht unter. Ganz also, genau. Also wenn ich etwas, wenn ich für meine Mitarbeiter einstehe und bei meiner eigenen Führungskraft etwas für diese Mitarbeiter und dann letztendlich auch für mich selber einfordere, was passiert dann? Und was passiert, wenn ich vehementer da dran bleibe? Um diese Erfahrung mal zu machen und da vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu sammeln, wo wir wieder beim Thema sich seiner also Selbstbewusstsein mhm. wehren, äh, finde ich auch ganz spannend. Das ja. Würde ich euch so ein als bisschen als Tipp oder als, ähm, ja, als probiert doch mal aus mitgeben. Das wäre cool. Genau, und das kann man ja im
0: Kleinen ausprobieren. Mhm. Und zu mir hat mal jemand gesagt... Das kann auch ein bisschen Wachstumsschmerz bedeuten, Mhm. dass ich für mich einstehe und damit auch für meine Mitarbeiter zum Beispiel einstehe. Und das kann ja im ganz kleinen Anfang und das soll jetzt kein Aufruf sein, dass ihr euch immer gegen eure Führungskräfte stellt, (lacht) genau, Revolution, (lacht) sondern dass ihr einfach ähm, abwägt, wann ähm, wann ist was wichtig. Und sich seiner Selbstbewusstsein ist ja eine schöne Überleitung zu dem Thema Selbstbewusstsein. Das ist ja eines meiner Themen, mit dem ich auch viel arbeite. Nicht Selbstbewusstsein im Sinne von Chakra, sondern Selbstbewusstsein eben im Sinne sich seiner Selbstbewusstsein. Und wir haben euch eine kleine Übung mitgebracht.
1: Ja. Die nennst du so schön die... Wertesonne. Die Wertesonne. Die Wertesonne, weil Ach, genau. ich das immer im Coaching wie eine Sonne aufbaue. Mhm. Mhm. Und... Ähm,
0: Ihr könnt euch mal hinsetzen und euch überlegen, was sind denn eure Werte, mit denen ihr als Führungskraft agieren möchtet. Also du setzt dich hin, nimmst am besten Post-its und schreibst da auf jedes Post-it ein Wort. Das machst du einmal für dich, für deine Werte, dann machst du das einmal für die Werte deiner Führungskraft, vielleicht sogar noch für das Unternehmen Mhm. Vielleicht stimmt es auch mit der Führungskraft überein. Mhm. Es kommt auch immer ein Stück weit an, wo gerade ja, im Prozess tut's. schief genau, ja. die Firma auch steht. Und dann machst du das mit den Werten deiner Mitarbeiter. Und da kannst du sie gern auch mal dazu befragen. Genau. Na, was ist das denn? Kommunikation. Kommunikation, <lacht> da sind wir wieder. Und dann, und deswegen ist es so schön, das mit Post-its zu machen, sortiert ihr die mal. Ja. Und zwar nach Stärken im Sinne von Da sind wir uns einig. Ja, das sind die Dinge, genau. Das Mhm. sind die Gemeinsamkeiten. Und dann kann sich da was ganz Schönes draus entwickeln.
1: Genau, wenn ihr nämlich merkt, ähm, ach, jetzt habe ich hier irgendwie drei Reihen mit, mit Werten von verschiedenen Akteuren oder Parteien, wie auch immer man das nennen möchte. Und äh, eins von den Post-its überschneidet sich, also in der Bedeutung oder auch im Wort, dann sind das meistens die Werte, die ja äh, gewisserweise auf allen Ebenen wichtig sind. Und auf diesen diesen Werten kann man dann aufbauen. Also ähm, quasi die Stärken, Stärken, so wie du auch gerne arbeitest, Sonja, stärkenorientiert, schauen, welche Werte haben wir alle gemeinsam und das sind dann meistens die Werte, in denen man dann eben schnell agieren kann, indem man sich schnell einig wird, weil es wenig Hindernisse gibt, wenig Stolpersteine und es die Möglichkeit gibt, da sogenannte Quick Wins zu generieren. Also wenn zum Beispiel für alle das Thema Kommunikation wichtig ist, dann ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Kommunikationskultur in irgendeiner Weise verbessert werden muss. Ganz genau und ähm Überraschung. Wiu, 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 wiu. Ähm, Diese Sirene. Wir brauchen, so eine, wir brauchen mal so, wir eine brauchen richtige so eine richtige Sirene, ja. Genau, wir werden mal so. Ein ja. Button, genau, so Button wäre super. Es
0: gibt solche Buttons. Ich werde mal so einen besorgen, ja. auf den dann einer mitten im Gespräch einfach draufdrückt und sagt: So, jetzt bist du dran. Auch so richtig schön aus dem Kontext gerissen. Genau, absolut. Wobei ich sagen muss, es passt jetzt ein Stück weit zum Kontext. Okay. Denn ich möchte gerne von dir wissen, wenn du dich als Führungskraft siehst, Vanessa, Mhm. was sind denn deine drei wichtigsten Werte, Mhm. die für dich wichtig sind? Die wichtigsten Werte, die
1: für dich wichtig sind. Die wichtigsten Werte, die wichtig sind. Ähm... Das ist total interessant, weil als Coach befasse ich mich sehr viel mit Werten und frage sehr häufig meine Coaches, was sind denn deine wichtigsten Werte Mhm. und ähm, ich selber denke gar nicht so häufig darüber nach. Das
0: ist wieder ein schöner Hinweis,
1: sich selbst seiner mal bewusst zu werden. Ja, hier habe ich wohl ein bisschen Nachholbedarf, aber gut, dass wir die Übung jetzt machen. Mhm. Also wenn ich Führungskraft wäre, wäre es mir wichtig, den Wert ähm, Wertschätzung, das ist ja auch sehr gut. Mhm. ähm, zu vertreten, also mir ist Wertschätzung wichtig im Sinne von, mir ist es wichtig, dass wertschätzend mit mir umgegangen wird, gleichzeitig möchte ich auch unbedingt mit meinen Mitmenschen und das wären ja dann meine Mitarbeiter oder sind ja auch meine Mitarbeiter ähm, auch wertschätzend umgehen, also positiv sein, positiv bleiben auch in kritischen Situationen ähm, nicht persönlich angreifen Trotzdem das Positive in dieser Person, in dem Mitarbeiter finden und äh, auch artikulieren. Das ist das Wichtige daran. Wertschätzung kann man zwar empfinden, aber man muss es auch artikulieren. Absolut. Mhm. Ähm, der zweite Wert. Ähm, mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter verstehen, wie ich bin und dass sie mich einschätzen können und dass ich auch demnach handeln kann, also authentisch sein in diesem Fall, Authentizität, um es mal als äh, Nomen zu benennen, mhm. einfach weil ich nicht, auch nicht in einer Führungsrolle ständig eine Rolle spielen möchte. Ich mhm. möchte mir meiner selbst sein, was für eine Rolle möchte ich, also was für eine Führungskraft möchte ich sein und das möchte ich mit meiner Persönlichkeit verbinden. Mhm. Ich glaube, das ist dann authentisch, Authentizität mhm. sozusagen. Mhm. Und äh, der dritte Wert wäre, glaube ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber Familie, Mhm. Ähm, weil Familie einfach immer vorgeht. Mir ist es ganz wichtig, dass meine Mitarbeiter das auch wissen, dass ihre Familie immer vorgeht, weil... Ein Job ist ein Job, ja, das ist wichtig und es gibt manchmal auch Situationen, in denen ist ein Job ganz besonders wichtig, weil wichtige Themen anstehen, aber in Situationen, in denen irgendetwas mit der Familie ist, irgendwas ein Notfall oder man muss mal da sein oder man hat halt irgendwas mit der Familie, was wirklich wichtig ist, dann wäre das für mich immer wichtiger und mhm. da können... Da wäre es mir wichtig, dass meine Mitarbeiter auch wissen, sie können auf mich zugehen und sagen, ich habe gerade die Situation zu Hause, jemand ist krank oder jemand braucht mich oder Kita ist ausgefallen oder was auch immer. Und das muss dann in Ordnung sein. Mhm. Ich bin in einer Rolle als Führungskraft bin ich nicht befugt dazu, darüber zu entscheiden, was meine Mitarbeiter tun und welche Werte sie quasi voranstellen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was mir auch noch sehr wichtig ist. Also das waren dann Authentizität, Wertschätzung und Familie. Familie,
0: sehr schön, Ähm, vielen Dank und das ist auch ein Grund, das zu hinterfragen ähm, oder auch mal zu hören, was sind denn deine Werte, weil ich glaube, viele Menschen sitzen davor und denken, ja Werte, Werte, ja was ist das denn eigentlich, (lacht) genau, was was soll ich denn da aufschreiben, aber da gibt es ja ganz viele, also im Zweifel googelt ihr nochmal, was gibt es für Werte und das ist überhaupt nicht despektierlich Mhm. gemeint, denn Mhm wir alle waren mal in dieser Situation, es nicht zu wissen. Also Ehrlichkeit ist zum Beispiel auch ein hoher Wert oder ähm, kommunikativ zu sein, glaube ich, ist, kann mhm. man auch dazu zählen. Spaß und, kann auch ein Wert sein. Spaß kann Wert sein, Freude, genau. Und du hast eben noch was ganz Schönes gesagt mit der Rolle. Ich hatte letzte Woche gerade ein Seminar in Berlin für einen Kunden von mir und ähm, da haben wir auch an dem Rollenthema gearbeitet und dann sagte eine Teilnehmerin, ja, aber ich will ja gar keine Rolle spielen. Mhm. Und Ich glaube, Rolle spielen und Rolle zu leben, das sind nochmal zwei Sachen. Und uns geht es eher darum, diese Rolle auch zu leben und auszufüllen. Und es hat ja auch was mit der Rollenarbeit im Schauspiel zu tun. Wenn Mhm. wir im Schauspiel eine Rolle erarbeiten, dann geht das wirklich so weit, dass wir uns überlegen, wo ist die Person geboren, wann ist sie geboren, wie ähm, wie viele Geschwister hat sie und so weiter. Und welche Werte hat diese Figur und ja. welche Werte lebt sie? Mhm. Ja, und manchmal ist das durch den Text schon vorgegeben, mhm. so wie in der Firma, es ja gewisse Werte gibt, die im Idealfall vorgegeben sind, aber es geht eben darüber hinaus ja. und das hat dann viel mit mir als Person auch zu tun, wie Total. viel kann ich da reingeben? Und du hast das Thema Authentizität genannt im Zusammenhang mit der Rolle. Und das ist eben ganz wichtig. Bleibt bei euch selbst.
1: Mhm.
0: Und jetzt sage ich etwas, was vielleicht auch als sehr hart empfunden werden kann. Aber wenn eure Werte nicht mit dem in dem Unternehmen übereinstimmen, dann habt ihr immer eine Wahl. Das ist ja ja auch so ein Credo von mir. Klar, der Arbeitsmarkt und so weiter. Aber wenn es euch nicht gut geht in diesem Unternehmen, dann müsst ihr gehen ja und euch was anderes suchen, was besser zu euch passt. ja Denn auf die Dauer macht es nicht glücklich. Nicht euch, nicht eure Mitarbeiter, nicht das Unternehmen.
1: Ja, wenn es einfach nicht zusammenpasst. Ich glaube, genau. man kann eine Zeit lang, das und aushalten. ich glaube, das hat jeder von mhm. uns schon mal gemacht, eine Zeit lang Dinge aushalten, runterspielen, sagen, mhm. ach, na komm, das passt schon irgendwie. Aber nach einer gewissen Zeit wird es immer wieder hochploppen und man wird sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Also da steckt auch ein bisschen das Thema Sinnhaftigkeit hinter. Wenn ich die Werte ähm, in dem Unternehmen nicht sehe, die ich selber wichtig finde, ähm, dann verliert das Ganze an Sinnhaftigkeit. Und wenn man keine Sinnhaftigkeit in seiner Arbeit sieht, dann ist man nicht motiviert, man ist weniger committed. bis hin zu innerer Vertragskündigung sozusagen und dann genau. ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Und da gibt es auch
0: äh, Zahlen, die habe ich leider gerade nicht im Kopf. Die können wir nochmal in die Shownotes schreiben, mhm. die total interessant sind, wie viele Leute eigentlich innerlich schon gekündigt haben. In das ist Leben. erschreckend. Ja? Das ist sehr erschreckend, mhm. wie hoch diese Zahl ist. Ähm, das suche ich nochmal raus. Ja, ähm, Weil das wirklich erschreckend ist und da sich selber seiner bewusst zu sein und zu sagen, Mensch, möchte ich eigentlich die nächsten 30 Jahre so weiterarbeiten und weiterleben oder 20, je nachdem wie alt du bist. Und wir haben einfach alle noch ein langes Arbeitsleben vor uns.
1: Ja, richtig.
0: Eine letzte Sache würde ich gerne noch anfügen ähm, zum Thema Kommunikation.
1: Mhm.
0: Und zwar haben wir ja auch eingangs gesagt, transparente Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern und Unternehmen und Führungskräften oder... Erste Ebene, zweite Ebene und mhm. so weiter. Und trotzdem ist es mir immer wichtig, dass eine Führungskraft auch die Aufgabe hat, ähm, zu filtern. Also im Sinne von, gebe ich was ungefiltert weiter. Also ich habe das im eigenen Erfahren daran, dass ich in einem großen Projekt war und mein in Anführungsstrichen Chef rief mich irgendwann an und sagte, ja, das und das ist als, steht als Behauptung im Raum. Ja. Wie siehst du das denn? Und er hätte aber die Möglichkeit gehabt, sich selber über diese Behauptung informieren zu können. Okay. Und hat das nicht getan. Mhm. Sondern hat mich quasi sofort konfrontiert mit dieser Behauptung. Und das klärte sich dann alles auf. Und das war auch alles ähm, eher peinlich, sage mhm. ich jetzt mal. Okay. Äh, für das Unternehmen eher äh, als für mich. Aber ich saß erstmal an einem Freitagnachmittag wie der Ox vorm Scheunentor und hatte diese Behauptung übergestülpt bekommen okay. und das fand ich aus Sicht eines Mitarbeiters ich war zwar freiberuflich aber ja habe da sehr in diesem Team gearbeitet fand ich sehr unglücklich mhm. und habe mir vorgenommen wenn ich eine Führungskraft bin dass ich egal wie das ist das versuche zwar natürlich authentisch und mit meinen Werten rüberzubringen aber mich auch erstmal selber informiere ähm, bevor ich da irgendwelche Vorwürfe oder irgendwelche Behauptungen Mhm. in
1: den Raum stelle. Ja, und vielleicht auch einfach Fragen. Also dieser Fehler wird ja so super häufig gemacht.
0: Entschuldigung, meine Erkältung ist noch da, wie man unschwer hören kann.
1: (lacht) Äh, gute Besserung. Ja, gut, gut. <lacht> ähm, dass man häufig, und das ist im Privaten als auch im Business-Kontext, mhm. dass man häufig Behauptungen aufstellt oder man, man, äh, man stellt eine Aussage in den Raum, mhm. anstatt einfach erstmal zu fragen. Mhm. Also schöner wäre es ja gewesen, wenn diese wenn dein Projektleiter, Chef in diesem Moment äh, nicht gesagt hätte, Sonja, diese Behauptung steht im Raum, sondern vielleicht gefragt hätte, Sonja, stimmt es, dass bla bla bla... Genau. Mhm. Hättest du ganz wertfrei und ganz unangegriffen darauf antworten können. Ich glaube, das ist eine schön, ein schönes Tool oder eine schöne Möglichkeit, sich immer wieder darauf zu besinnen. Ich kann ja auch erst mal fragen, bevor ich irgendetwas behaupte. Und das in der Kommunikation mit dem Mitarbeiter, als auch in der Kommunikation mit der eigenen Führungskraft, finde ich das ganz wichtig, weil das einfach wertfrei ist. Fragen ist wertfrei, wenn es nicht gerade eine provokante oder Suggestivfrage ist. Ganz genau, ja. Ich finde, das war ein schöner
0: Abschluss. Ja. Also fragt doch eure Mitarbeiter oder auch eure Führungskräfte einfach mal, egal ob ihr selbstständig seid oder angestellt seid. Hinterfragt manchmal Dinge, die euch vielleicht auch komisch vorkommen. Genau. Beschäftigt euch mit euren Werten. Ja. Und wie gesagt, wir schreiben noch was in die Show Notes. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ja, wir noch was, abonniert uns auf jeden Fall. <lacht> Hört uns auf iTunes und Spotify, empfehlt uns weiter und wir freuen uns auch über Be- Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare, Nachrichten. Genau, äh schreibt uns eine Mail an mail@businessandcake.de, wenn ja. ihr Fragen habt. Und ansonsten müssen wir noch was zu dem Kuchen heute sagen. Ja, ähm,
1: der Kuchen, ist, ich glaube, es liegt daran, dass beides nicht so meine Favorites waren. Mhm. Ähm,
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt, Ja, Vanessa.
1: das kann ich ganz gut. Ich glaube, ich bin dann äh, aber trotzdem beim Käsekuchen mit, dem, mit dieser Kirschschicht. Mhm. Ja. ja, und du? Ja, bei dem bin ich auch und ich muss auch
0: sagen... Wir hatten schon besseren Kuchen. Ich sage es einfach mal so deutlich, wie es <lacht> ist. Du sagst ganz deutlich. Genau, ich sage es ganz deutlich, wie es ist. Aber ähm, trotzdem war der jetzt nicht schlecht. Nein, Nein, schlecht war der auf keinen Fall. Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, kommt gut in die neue Woche, genießt den Frühling, der sich langsam draußen zeigt. Ja. Und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit Vanessa Jobs-Jürgens und Sonja Gründemann. Bis, bis bald. Bald.